0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al Análisis Bíblico para esta semana. Continuamos con la historia de Akab y hoy nos concentraremos en su relación con el profeta Micaías. Micaías enfrentó el conflicto de predicar la verdad cuando no era popular, y en cambio de ganar adeptos, ganó enemigos. Vivimos en una sociedad
1: donde buscamos escuchar lo que agrada a nuestros oídos y complace nuestro yo, nuestra carnalidad pero solo la palabra de Dios nos dice las verdades más vitales para nuestra vida. Soy Óscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos. La última mención que tenemos de Acap es en el capítulo 21 del primer libro de Reyes sobre cómo él y su esposa Jezabel codiciaron la viña de Nabot. Levantaron falsas acusaciones contra Nabot para que fuese apedreado y después robaron su viña. Dios envió a Elías para anunciarle las consecuencias de sus crímenes. Aquí está la reacción de Acab en el primer libro de Reyes capítulo 21 versículos 27 al 29.
0: Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías, el tisbita, diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa.
1: Esto es sorprendente. Acab manifestó arrepentimiento, pero ya en el monte Carmelo había visto el poder de Dios y eso no lo había transformado realmente de sus malos caminos. Dios notó la actitud de Acap ante la sentencia. Esta actitud era un show externo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque no hubo un cambio real. No abandonó los ídolos. No regresó la viña robada. Todo arrepentimiento genuino consta de tres partes importantes. La primera es el reconocimiento explícito de la falta. La segunda es la solicitud de perdón hacia las partes afectadas. Y la tercera, la restitución por el daño hecho. La reacción de Acap es la típica reacción de un corazón malvado ante las consecuencias de sus actos. Muchos tiemblan al ver lo que va a llegar a su vida como consecuencia de sus actos y deciden humillarse y hacer votos y promesas de cambios externos. Dios suspendió su sentencia, la pospuso, la puso en pausa. Esta es la gran misericordia de Dios.
0: Leamos ahora en el primer libro de Reyes, el capítulo 22, versículos 1 al 4.
1: Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? ¿Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis
0: caballos como tus caballos. Tres años habían transcurrido de paz, y todo eso debido a la gran misericordia de Dios. Ese tiempo hubiese podido ser aprovechado sabiamente por Acab para buscar la ayuda de Dios y para tener un cambio genuino de corazón. El diálogo de Acap con sus siervos recuerda la promesa hecha por el rey de Siria en el primer libro de Reyes capítulo 20 versículo 34 y muestra que esa no se había cumplido. Indiscutiblemente las promesas hechas por los impíos son como los besos engañosos del enemigo como lo dice el libro de Proverbios y mucho más cuando esas promesas son hechas por bajo presión, Acab decide involucrar a Josafat quien en ese momento está de visita en Israel Josafat no era igual de malvado a Acab, pero en esta amistad Josafat tenía mucho más que perder, de hecho esta amistad le costó la vida a Josafat pero es interesante como muchas personas malvadas desean la amistad de personas que caminan de la mano de Dios, personas que buscan una patria celestial y no es porque quieran seguir sus ejemplos, sino porque quieren sacar algún tipo de beneficio personal, como en el caso de Acab, al invitar a Josafat a esta guerra. El apóstol Pablo nos dice en la primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículo 33.
1: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
0: Mi hermano, mi hermana, si tú tienes en tu vida un cap, es decir, una... Mala amistad, una amistad que no está buscando lo mismo que tú estás buscando en la vida cristiana. No ignores el hecho de que esa compañía destruirá los buenos principios que tú ya tengas en tu vida. Ten mucho cuidado.
1: Ahora leamos en el primer libro de Reyes capítulo 22 versículos 5 y 6.
0: Dijo luego Josafad al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres a los cuales dijo, ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, ¡Sube! Porque Jehová la entregará en mano del rey. En este caso, Josafat decide
1: consultar a Dios, cosa que debiera haber hecho antes de comprometerse. Este es el típico momento en el que nos damos cuenta que nuestra decisión es cerrada y en cambio de cambiarla radicalmente decidimos buscar soluciones alternas que nos ayuden a salirnos del problema en el que nos hemos metido. Ahora vemos que Acab consulta a 400 supuestos profetas, y todos están de acuerdo que deben ir y que saldrán vencedores. Estos profetas solo dijeron lo que el rey quería escuchar, y utilizaron el nombre de Dios para complacer a Josafat también. Vemos que todos estaban en una total unidad, una solamente una sola voz. Pero un gran error, un terrible error. Y estos profetas hablaron todos unánimes, con un espíritu de unidad, pero no es lo mismo tener ese espíritu de unidad que la unidad en el espíritu de Dios. Muchas veces nosotros buscamos esa ese favoritismo, esa aprobación de muchas personas para tomar una decisión para poder encontrar una respuesta a la que queremos escuchar. Pero si nos ponemos a ver, también este espíritu de unidad estaba cuando se construyó la torre de Babel. Y aunque estaban unánimes en esa obra, no era la voluntad de Dios sino estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. Así que esta obra, aunque subió mucho, aunque fue un edificio realmente alto, no pudo ser terminado y fue abandonada. Porque cuando no es el Espíritu de Dios el que guía, no hay absolutamente nada. También había unidad a la hora de hacer el mal a esos dos ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra. Todos estaban unánimes, deseando hacer el mal a estos dos ángeles. Pero el Espíritu de Dios no estaba allí. Es muy diferente tener un espíritu de unidad que la unidad en el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en este camino? Vamos a continuar estudiando.
0: El primer libro de Reyes en el capítulo 22, los pasajes del 7 al 9 nos dice: Y dijo Josafat,
1: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a
0: un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Aquí vemos que Josafat no estaba satisfecho con lo que los 400 profetas habían dicho. Y quiso conocer con certidumbre cuál era la voluntad de Dios. Acab no está muy contento con tener que llamar a Micaías, pero estaba dispuesto a incomodarse con tal de satisfacer a Josafat. El argumento de Acab contra Micaías era simplemente que, que él no le profetizaba nada bueno. Y la pregunta es, ¿por qué sería eso? ¿Sería acaso porque Acab estaba constantemente en desobediencia a Dios? De hecho, Acab siempre había buscado falsos profetas que justificaran sus actos, que lo ensalzaran, que lo adularan. Las palabras mentirosas siempre van a tener muchos amigos. Y la verdad, no tendrá muchos oídos atentos. El reproche de Josafat acá por su forma de expresarse en relación a Micaías es de alguna manera muy débil. Y acá es el tipo de personas que necesitan escuchar las cosas directamente. Que el hablarles suavemente o indirectamente no cumple el objetivo. De hecho, Jesucristo tuvo diferentes grupos de personas que le seguían. Pero en particular con los fariseos, quienes eran totalmente conscientes de sus errores, a él les hablaba directamente, sin filtro, lo podríamos decir. Y Elías, en este caso particular, había tenido que tratar con Acab directamente. La semana pasada, cuando leíamos que Elías se presenta a Acab y Acab le dice, ¿por qué estás perturbando al pueblo? Él directamente le dice, Eres tú el que ha perturbado al pueblo con tu desobediencia. Y ese era el tipo de respuesta que necesitaba Acab recibir en su forma despectiva de tratar al profeta de Dios. Ahora leamos en el primer libro de Reyes capítulo 22,
1: versículos 13 y 14.
0: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.
1: Y aquí vemos un profeta que no está dispuesto a ser parte de ese montón. Un profeta que realmente tiene el Espíritu de Dios y no quiere ir de acuerdo con ese Espíritu de unidad con el que los profetas habían hablado sino que quiere realmente ser un fiel representante de Dios. El representante del rey trata de intimidar al profeta para que no diga la verdad, sino solamente lo que el rey quiere escuchar. En general, siempre ha existido un número abundante de profetas falsos. Y cuando hablamos de profetas, no hablamos de solamente los que dicen predecir el futuro, sino los que hablan mensajes de parte de Dios los que dicen recibir una palabra del Todopoderoso. Desafortunadamente estos falsos profetas están muy bien acompañados de muchos seguidores y esto suele ser un elemento que hace dudar a muchos. La pregunta de Juan en el capítulo 7 versículos 47 al 48 los afecta.
0: Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Eso también para nosotros podría significar hacernos algunas preguntas.
1: Por ejemplo, ¿quién cree en el triple mensaje angélico? ¿Cuántos de aquellos pastores de estas iglesias inmensas, de estas mega iglesias, han creído realmente? ¿Podrían estar equivocados la mayoría del mundo religioso? Vamos a leer en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 72, nos dice... Nos espera un conflicto, el conflicto de siempre con Satanás y sus seductoras tentaciones. El enemigo usará todo argumento, todo engaño para enredar al ser humano y debemos hacer esfuerzos fervientes, perseverantes para ganar la corona de la vida. No debemos deponer la armadura ni dejar el campo de batalla hasta que hayamos ganado la victoria y podamos triunfar en nuestro Redentor.
0: Leamos ahora en el primer libro de Reyes, el capítulo 22, los versículos 15 al 18. Vino
1: pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, «Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz». Y el rey de Israel dijo a Josafat, «¿No te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal».
0: Micaías respondió, «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». La pregunta es, «¿Por qué le dijo eso?». Primero que todo porque todos los profetas le habían dicho eso. La persona que el rey había mandado a buscarle le había dicho que no fuera a decir nada distinto, sino que le dijera algo de lo que los profetas ya le habían dicho. Pero Micaías en ninguna parte utilizó el así dice Jehová. Por supuesto, Acabe entendió la ironía de su respuesta. Por lo tanto, lo conjuró a que le dijera la verdad. Y ahí Micaías dijo el pastor será herido y las ovejas esparcidas en otras palabras el pastor representaba el líder visible del pueblo que iba a ser asesinado y los soldados es decir las ovejas en la ilustración iban a huir esto hablaba de que no habría una matanza del pueblo pero que los líderes sí iban a perecer hoy muchos buscan saber la verdad de sus propias vidas de dónde vienen Quieren saber la razón de los eventos que están sucediendo en este momento a nuestro alrededor. Y sobre todo quieren saber cuál es el propósito de sus vidas y el futuro de ellas. ¿Cómo podemos encontrar toda esta información? O mejor, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? La respuesta es, solo la Biblia. Solo ella nos muestra claramente el verdadero carácter de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Pero hay miles de personas que ponen la Biblia a un lado. Por la misma razón por la cual Acab rechazaba el mensaje de Micaías. Y es porque la palabra de Dios profetiza el mal contra el pecador, contra el desobediente. Y ellos pretenden encontrar objeciones y contradicciones en contra de la palabra de Dios. Pero a la vez profesan ser de mente abierta, están dispuestos a buscar, que reconocen sus debilidades... Pero permiten que reinen los prejuicios que hay en contra de la palabra de Dios Y terminan rehusando ver la verdad como se presenta en las escrituras En otras palabras, muchos quieren escuchar algo que agrade a sus oídos No que muestre la cruda realidad de su propio corazón
1: ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Leamos en Gálatas capítulo 1 versículos 3 al 5
0: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios está lleno de misericordia hacia cada
1: uno de nosotros. Él siempre ha querido darnos paz y paz verdadera y la mayor manifestación de esa gracia es su plan de salvación. Para que ese plan de salvación se haga efectivo, debemos recibir las malas noticias de nuestra naturaleza humana, y cuando sentimos nuestra verdadera necesidad, entonces podemos confiar en Jesús como nuestra única esperanza de vida presente y vida eterna. Aquí ya no buscamos nuestros propios caprichos o propósitos, aquí aprendemos que el mayor objetivo de la vida es servir a Dios y a su causa. Ahí es cuando tomamos la palabra de Dios como un alimento sin el cual no podemos subsistir. Que Dios nos ayude a no despreciar su mensaje claro y directo presentado en las Sagradas Escrituras.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del Análisis Bíblico para esta semana. La próxima semana continuaremos con este episodio en la vida de Acab, pero especialmente veremos la consecuencia de su desobediencia todo ha sido producido por el ministerio 147 que Dios te bendiga Amén